0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este é pra você escutar antes da final da NBA. Cara, quer escutar depois? Fique à vontade, mas... Pode ser antes este... do jogo 2? Pode ser antes de qualquer momento da sua vida, né? Mas este okay. foi produzido especialmente pra aquele pré-jogo que a galera curte, sabe? Pô, vai começar o jogo, o que eu preciso saber assim em cima da hora? Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para projetar a final de Logo Mais, jogo 1 um em Denver, Denver Nuggets, Miami Heat, final da NBA. Lucas, dia de
1: final da NBA é dia de final da NBA,
0: nada mais importa, tudo
1: bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tem certeza que nada mais importa Gibas? porque eu tenho pra mim que você acordou com o um coração leve aí com outros sentimentos esportivos né, mas já que nada mais importa, vamos pro que interessa nesse céu. episódio, esse episódio é daqueles assim, pocket né, então não tem tempo pra gente se desviar de nada do assunto é. hein, okay. primeira coisa que você tem que saber antes das finais né, especialmente antes do jogo 1, não caia em pegadinha olímpica né, porque teve site oficial de Jogos Olímpicos aí é, divulgando que ia passar, em, por exemplo, com Rômulo Mendonça, né? No Prime Video, as finais da NBA. Infelizmente não teremos, né? No Prime Video. Mas Ainda vai, não, né? Não, é, esse vai, ano não. Vai ter na ESPN e na Band, né? Então é importante que você saiba aí onde vai passar o jogo, além do League Pass, né? Mas quem é de League Pass já, já nem... É igual aquele tio da Suquita, sabe, Guivas? Quem toma Suquita não engole qualquer coisa, né? É o contrário, né? É a sobrinha da Suquita, no caso. né é... É, Já quase me desviava para outros assuntos, viu, Guilherme? Olha como é perigoso. Dia de final, é... o, o inimigo está sempre à espreita. Né? É, Givas, ó, seguinte. Outra coisa que eu quero trazer aqui. Um debate de altíssimo nível, viu, Guilherme? Ah. Altitude ou atitude? O que, que é mais importante para você? É,
0: depende da atitude, depende depende da altitude, né, se for um La Paz, você ah. pode botar a atitude que você quiser, velho, é, é o, bicho, o bicho pega, né, cara, aí não dá, tem jogador que, que fica com o
1: tubo de oxigênio ali do lado do, do banco de reserva, é isso aí, assim. Qual é aquele time que, que o Flamengo e o Corinthians enfrentaram recentemente, que os caras... Usava um tubo de oxigênio. Ficou até um meme do, do Flamengo, né? Sempre que tá dizendo que tá tudo bem, aí mostra aquela galera com, com os tubos de oxigênio, assim.
0: Cara, ah, foi algum boliviano, certamente. É, foi
1: bol... Puta, Acho que foi boliviano, mas eu queria saber o time. É um time bem, bem mais novo, assim, né? Aquele time eu é um Bolívar. Acho que não, Guilherme. Mas tudo bem. Vai, vai
0: seguindo aí. Então é o seguinte, né? Acho que a altitude de Denver não é exatamente um um drama, né? Vamos, ter que ser, vamos ter que ser cuidadoso com isso. Eu sei que nunca falaram disso na NBA e aí na série do Lakers essa narrativa veio à tona, né? Pô, mas eu tenho que ver na altitude.
1: Posso trazer informações que novas para essa luz? Porque assim, Sim. beleza. Para essa luz ou luz para essas informações? Luz para essas informações, né? Mas é. também informações novas para essa luz, né? Já que estão dando luz agora a essa okay. Essa coisa, vamos trazer informações para essa luz, né? Que que, por, sua vez, tá é, por sua vez está iluminando É, vez está iluminando Nessas informações O Calvin Buff, né Guilherme, a gente até falou recentemente né, Que o GM do, do Denver Nuggets Era o Tim Connolly, né, o presidente de operações E tal, e aí entrou o Calvin Buff, né, um pouquinho antes Do Tim Connolly sair, começou a trabalhar Com ele lá, hoje ele é o chefão, né Quando ele chegou Ele pensou assim, maneiras de Melhorar a nossa As nossas vantagens Competitivas, né e aí, uma das coisas que ele fez foi ressaltar a altitude, sabe, Guilherme? Então, o Denver agora espalha pela arena informações sobre a altitude, espalha... Você já foi no Beach Park, Gives, aqui? Ou algum não. outro parque aquático? Foi nos parques aquáticos paranaenses,
0: que são sensivelmente mais modestos. Lucas. Mas eu não posso falar muito sobre isso hoje. Alguma
1: vez que... Alguma vez que você entrou, você é, por exemplo, você vai estar subindo num brinquedo, né? Que eles só pegam eles não tem, de é, é tudo muito terrestre, é tudo muito terrestre. Aqui no ah, é? Pois eu vou, é. vou falar como é no vídeo para aqui. Você vai subindo aqui os maiores brinquedos e tem um, um sistema de som em cada brinquedo e ele vai avisando, ó, oh, não pode grávida, não pode isso, não pode aquilo, porque vai ser muito assustador, vai ser ve muita velocidade, pessoas hipertensas não podem e tal, sabe? Esse tipo de, de disclaimer aí. E aí eles fazem isso em várias línguas, né? E tem alguns que eles querem dar medo e eles fazem isso junto com uau, sabe? Que é pra já criar aquele clima de porra, tô me metendo aqui numa enrascada, né? E o Denver tá ressaltando isso, né? O Denver, ele tem toda aquela cerimônia pré-jogo, Guibas? E o Denver coloca, antes de anunciar o time é... o time de fora, ele coloca um disclaimer desse que leva a maior parte do tempo do anúncio do time. Então, é tipo, se você se sentir fatigado, vontade de desmaiar, não sei o quê, não sei o quê, é por causa da altitude e tal. E aí, o, o anunciante, ele tem o tempo para anunciar o, os jogadores, então ele tem que correr com a escalação dos caras, né? Tem que falar bem rápido, porque ele já gastou boa parte do tempo fazendo essa ameaça, né? Então, o Denver coloca... O, o cara que fala as coisas no, no microfone do Denver, né? O anunciante de arena, ele... Que é o hitmaker do Denver, né? O hitmaker do Colorado. Isso, o hitmaker do Colorado, ele do nada, né? Se tem uma turnover, ele fala 5.280 pés. Sabe, se o adversário cometeu um turnover, ele fala 5.280 pés, né? Porque para ressaltar, o Denver optou por é, usar a altitude como um, uma ferramenta de medo, né? Uma ferramenta de, de assustar os adversários. E aí tem essa matéria da ESPN nessa semana, e ele traz um balanço histórico, né? O Denver é o time que tem o melhor diferencial de vitórias de dentro de casa para fora de casa. Então, assim, são 30 pontos percentuais que o Denver tem de vantagem, né? Quando joga em casa, em relação ao que joga fora de casa. É a maior da liga, né? Histórica. Não é desse ano, é histórica. É... O Denver... Aí, nessa matéria, eles pegaram depoimentos de adversários e de jogadores do Denver também, né? Do técnico, é Mike Malone e todos, ressaltando que, cara, faz diferença sim, né? Então, eles pegaram, por exemplo, o depoimento do Aaron Gordon, que vinha jogar antes uma vez por ano quando ele estava no Orlando, ele dizia que às vezes ele não sentia nem os músculos dele quando ele estava jogando em Denver. Né? Então, assim, por isso que eu te pergunto. O, e, e o Miami foi perguntado sobre isso na coletiva e eles estão indo no lado da atitude, viu, Guilherme? Eles falam, não, pô, bota no Monte Everest esse jogo aí que a gente joga igual, né? Não tem problema. É hit culture aqui, né? E aí eu tô, tô trazendo para você, Guilherme. Vai fazer diferença? Você sente que vai fazer diferença? Quando começar o jogo é para prestar atenção nisso ou atitude acima de altitude. Eu prometi para você que ia trazer um debate daqueles, né? É isso
0: É, esse é um debate de Fox Spot Rádio, né? Na minha opinião. Um debate que em não faz o sentido. O Devenugget tem essa altitude aí faz quanto tempo e agora finalmente chegou no final, né? Lucas só uma para trazer mais informações dentro das suas informações, né? Luiz é, alt... e onde é
1: que fica Luiz luz no meio disso?
0: São 5.280 pés, o equivalente a é 1.600 metros. 1.600 metros acima do nível do mar. Lucas, sabe quanto é os jogos no Bolívia no The Strongest? 3.600, né? 3.600. É mais que o dobro dessa altitude de Denver. Aí, tipo, não dá nem pra conversar. Pra você ter uma ideia, na Libertadores você tem ainda o em Quito, 2.800. Guayaquil, 2.800. Tem Arequipa, no Peru, 2.300. Essas são as altitudes que são consideradas assim. Pô. É punk lá, né? É punk. Ah, de Denver, Lucas. Tô, cara, não, não, não tem aqui...
1: Potosi, Guilherme. Potosi. Eu é subindo, que acho que não pegou um Potosí.
0: Potosi, não. O Corinthians acho...
1: nunca jogou contra o Potosi? Não,
0: deve ter pegado em algum momento, mas não, não me lembro, pelo menos recentemente. Okay. Cara, mas eu acho que 1.600
1: metros é capaz de ter jogo no Brasil com essa altura. <risos> Ninguém fala É, eu respeito, tava querendo né? essa, essa informação. Eu queria é que saber qual é o estádio tem, né? mais alto do Brasil. Procurei aqui, não achei. O estádio
0: de região... Mais alta do Brasil. Lucas, temos que seguir porque hoje é Pocket.
1: É, mas... mas essa é altitude versus atitude é basicamente o mote desse episódio, né, Guilherme? É isso. O, Lucas, o estádio
0: com maior altitude na Latina é o. Mas eu quero saber do Brasil, Guilherme. É, mas é porque eu tô, eu tô trazendo a informação do Always Red, né, que eu tinha trazido, que era 4 mil metros o Always Red. <risos> Esse é punk, hein, velho? 4 mil metros. É, Potossí, um assim, eu
1: acho que é isso aí também, velho.
0: É. A 4 mil metros também. E não tem, assim... O Del Valle é 2.500 e não se fala de nenhum Brasa aqui. Viu, é... Lucas? O Brasa não Pô, pegou... O, Delva... é porque, assim, o Del Valle é uma seta
1: em casa, né? Mas ele uma seta fora também.
0: É, eu queria saber do Brasil, qual é a região mais alta, né? Vou ter que fazer um estudo do relevo brasileiro para trazer essa informação, Lucas. E provavelmente vai ficar para o podcast 2, que vai valer a pena, né? Porque ainda
1: é em Denver... Lucas!
0: Top três matchups dessa noite para ficar atento,
1: Gibas. É... O Jokic foi perguntado sobre esse matchup dele com o Ben e ele falou: cara, o Ben é um cara que joga como eu gosto de jogar também, né? A gente joga sem, sem vaidades, joga pensando no coletivo, e esse jogo não vai ser Jokic contra Bandebay, né? Mas ele mete essa, Gibas, mas ele sabe, ele sabe, né? Que muita coisa vai se decidir a partir disso aí. O Banderbio tem que conter o Yokite. Não é conter... É... Ah, o Yokite hoje eu vou botar no bolso, né? Vou botar o Yokite no bolso e ele não vai ser positivo pro time dele. Não é isso. Conter o Yokite hoje em dia, Guilherme, é não deixar ele pegar o seu time e arrancar todas as vísceras. Se você conseguir fazer com que o Yokit não arranque todas as vísceras do seu time, você conteve o Yokite, sabe? Não é botar o Yokit na cadeia, é simplesmente impedir que ele seja um serial killer. Não sei se, não sei se deu para me fazer Sim. entender. É. Eu
0: assisti muito é... o mais
1: boa. É... Então assim, não, o vai provavelmente não vai ser capaz de fazer isso sozinho, né? Ele é um dos melhores defensores da NBA, um dos melhores defensores da posição, hum, sei lá, do século, mas ele não vai ser capaz de fazer isso sozinho. É, então vai ter muita estratégia coletiva do Miami Heat, mas esse sim é o um primeiro matchup a ser pensado. Né? O segundo matchup, o Aaron Gordon falou o seguinte, cara, o Jimmy Butler, cara, antes de começar a série é muito legal, né? todo mundo enchendo a bola um do outro, o Jimmy Butler falou, o Aaron Gordon falou, de todos os adversários que a gente enfrentou agora nos playoffs, provavelmente o Jimmy Butler é mais completo de todos que eu marquei ele marcou Jaguas, Anthony Edwards ele marcou Devin Booker ele marcou Kevin Durant ele marcou LeBron James ele marcou Anthony Davis e ele está dizendo que o Jimmy Butler é provavelmente o mais completo né acho que isso fala muito sobre o, o tamanho do Jimmy Butler dentro da NBA e entre o a moral que ele tem entre os jogadores né ele é um cara muito focado em vitória e isso transparece pelo jeito que ele se porta dentro e fora de quadra né? e acho que os jogadores respeitam muito esse jeito do Jimmy Butler é, talvez o mundo da NBA demore mais a entender o Jimmy Butler do que os próprios jogadores né? é, o Jimmy Butler tem zero de autopromoção assim. isso é até também uma autopromoção né? quando ele fala ah, só, só ligo... eu não quero segurar o, o, o troféu de campeão do Leste, né? Para mim isso não importa é um jeito de se autopromover, mas vindo do Jimmy Butler não parece fake, sabe? tá dentro do personagem que é o Jimmy Butler né? O cara que não então, gosta de ir pro All-Star Game, né? Que, que fica isso. meio
0: ofendido de estar tá jogando All-Star Game.
1: É, ele vai e aí ele chega lá e fala: Não, não quero entrar, não. Não vai entrar, não. É, ele já fez isso. Então esse matchup vai ser bem interessante, né? Como vai ser o Jimmy Butler defendido? Vai ser o Aaron Gordon? Vai ser o KCP? Vai ser uma mistura? É, o, o Nuggets vai trocar, Sabe? Jimmy Butler, teoricamente, não é um cara que te pune quando você passa por baixo dos picks, né? Porque ele é um cara que não tem volume. Mas nos playoffs é outra coisa. Ele tá achando, sei lá, 37% com, com mais de uma bola por jogo. Então, são alternativas aí para o Denver. E outra, outra fundamental é até sobre aquela dupla que a gente falou, né? Quem vai ficar no, no Jamal Murray, né? É, acredito que Jimmy Butler com o Banderbio é uma dupla que deve, defensivamente, incomodar se o Denver começar a abusar de Yokichi, de Jamamori e... Spoiler, né? Vai abusar. Mas eu não sei se você consegue sobreviver colocando Jimmy Butler e Adebayo para marcar essa dupla o tempo todo, sabe? Porque do outro lado lá, eles não vão ser os defensores é, em evidência, né? O Yokichi e o Jamamori não vão marcar Jimmy Butler e Adebayo, né? Então... Os caras já estão jogando 40 e tantos minutos e você querer que eles estejam em evidência dos dois lados da quadra o tempo todo, não é... Não é, é... Assim, não dá, velho. Simplesmente não dá. Não é razoável que você queira tudo isso, né? Você não pode ter tudo na vida, viu, Guilherme? Quem foi a primeira pessoa que te disse isso? Não pode ter tudo na vida.
0: Ah, provavelmente minha mãe ou meu pai, né? Não me lembro agora com, com precisão, mas... Você provavelmente... demorou quanto
1: pra dizer isso pro seu filho?
0: Cara, ainda não, não tive na situação de dizer isso, porque ah, aparentemente é. eu sou um pai muito permissivo, né, cara, eu sou, assim, eu sou,
1: cara, cara ele acabou de ele... me enganar,
0: minutos <risos> atrás ele acabou de me enganar, qual que ele fez? Ele, ele sozinho ligou a televisão e, cara, é aquele negócio do Fire Stick que já tava lá, o Dalma tá lá, né, que ele curtiu um ah, Dalma é. agora, né, aí ele apertou o Dalma. E aí nisso, eu tava vindo pra gravar, né, e a mãe dele tava chegando, eu falei, cara, provavelmente ela deixou ele vendo alguma coisa, porque ela não tá, não pode ficar aqui com ele agora. Só que ela esqueceu de dar o continuar, né, assim, porque tava parado, né, o filme. Aí ele olhou pra mim, aí eu falei assim, filho, vamos desligar a televisão, porque a gente não deixa de televisão assim, com frequência. Aí ele falou assim, mamãe, assisti desenho. Eu falei assim, ah, entendi. Aí eu coloquei pra ele sair Aí eu, eu tô vindo pra cá, por que você ligou a televisão pra ele? Ele falou que <risos> <risos> você né? Lucas, Talvez tenha, sido, tenha chegado o um momento é. de dizer você não pode ter tudo na vida pra ele.
1: Gui, mas eu, eu lembro de ter tido essa conversa com a Maria Alice, acho que aos é três anos e meio dela, sabe? Que é a minha primeira filha, né? Com a Clarice, provavelmente com um ano... <risos> A Bianca, uns 4, 5 dias, eu tava dizendo isso, velho. 4, 5 dias, primeiro, filho de choro, eu já meti, você não pode ter tudo na vida pra ela, né? Então, é normal que o primeiro filho, a gente demore um pouquinho mais a dizer.
0: Cara, eu vou quebrar esse seu recorde com o primeiro filho hoje, eu vou sair daqui direto pra ele,
1: dizer pra ele com muita calma, com muita,
0: com muita ternura, filho, você não pode ter tudo na vida. Talvez ele não tenha essa informação ainda, viu, Lucas? Lucas! Acho que temos também um duelo interessante para falar sobre os técnicos, né? Eric Spostra e Mike Malone. Um deles já campeão, mais de uma vez, múltiplas finais. Uma trajetória bem longa, é, mas é, caminhou muito para chegar na situação que está. O outro, Lucas, um, uma personalidade bem interessante do mundo NBA, né? Porque... O Mike Malone, antes de chegar ao Denver Nuggets, já tinha uma trajetória respeitável, né, de, de técnico, de assistente. Tinha tido um trabalho no Kings que a gente ficou bem confuso sobre os motivos da demissão, sobre por que a coisa não andou. A impressão que dava é que ele cara, tinha... São colocado...
1: só, só uma parte, Guilherme, se você me permite. Eu lembro por muito favor. quando o Denver começou a ganhar e o Demarcus Cousins falou de devia ser é a gente. Né?
0: E ele até levou o Cousins gente. depois, né, pro... É. Mas aí já era outro Cousins, né? Mas ele foi talvez o primeiro técnico que tenha conseguido assim entender o Cousins e botar o time para jogar ao seu redor. E, cara, ele tirou muito daquele time, né? Não sei se estou sendo injusto com algum outro técnico que veio antes. Mas, enfim, o Sacramento foi esse capítulo esquisito, né? Na trajetória dele. Um profissional que não foi jogador de NBA. É, foi, um, foi um jogador de college, como boa parte do, do, dos profissionais de NBAs o fazem. Mas assim, né, jogador de college e Lucas, formado em história, viu? fala-se muito pouco sobre isso, mas Mike Malone é um historiador. Formado em Loyola University. É maior historiador do basquete? Acho que não, Lucas, porque eu acho que ele não produz história do basquete, né? Mas talvez ele seja o maior técnico é um historiador,
1: historiador do basquete. Historiador do basquete, não historiador não do basquete. Não
0: tô pronto, não tô pronto para fazer essa afirmação, né? Porque okay. podem ter outros que eu não não conheça, né? Mas é um dos grandes, né?
1: É, da atualidade,
0: pô, botou o time na final da NBA talvez seja o historiador assim, com mais prestígio hoje no mundo né? porque as pessoas estão olhando muito pouco para a história, até falo isso com, com um pouco de pesar e ele está aí na final da NBA né? não é fácil estar tá na final da NBA a parte isso né? uma trajetória de assistente em vários cantos e até chegar nesse trabalho super autoral, mas assim, dois caras que se fazem com o trabalho, né? aqui não tem, não tem muito não tem muito aquele como é que você chama os Nepo Mas você tinha dado um nome melhor para os Nepo Babies, né? Da NBA, que não fui eu,
1: né? Não fui eu, nenepotismo. Né? Infelizmente não fui eu. Não foi, Mas Você Nenê trouxe tô... para cá nenepotismo.
0: Nenepotismo, né? Assim, a gente vê muito disso. Não só na NBA, né? Basta ver a final
1: do NBB, por
0: exemplo. Não é o caso do Mike Malone, não é o caso do Eric Spolster. Muita trajetória longa até chegar ao posto mais poderoso, né, cara? Geralmente esses... Próximo
1: episódio que a gente for gravar, daqui a pouco vai ter Nepo Baby, hein?
0: Vai ter mais depois, baby. Então, assim, são dois, dois personagens grandes da NBA, é, mais ou menos de história similar, né? O de história não de idade similar, né? O Mike Malone tem 51 anos, o Eric Spoelstra 52. É, os dois são o, o um de 70, o de 71. Trajetórias um pouquinho diferentes, mas assim, o Eric Spoelstra também vem lá de vários cargos antes de chegar. Né? O, o Michael Malone começou numa escola, lucas, assim, uma escola de Baltimore, assistente técnico de uma escola de Baltimore. Cara, imagina o caminho que o cara tem que fazer de assistente técnico de uma escola de Baltimore para chegar à final da NBA. Então, dois grandes nomes, dois grandes pensadores do jogo. O Denver não seria o que que seria o que é sem Michael Malone. Então, acho que vai começar a ganhar esse respeito. É um respeito que precisa ser conquistado assim, né, você conquista esse tipo de respeito no NBA com boas campanhas, como ele tem entregado, mas chegando ao grande palco, acho que a noite de logo mais, Lucas, vai nos presentear também muito ajuste para lá e para cá, muita coisa muito interessante, e acho que dessa vez, do lado do, lado do opositor ao Alex Postra, vai ter um cara que tem um pouco mais de confiança, um pouco mais de experiência... Muito, muito mais de conhecimento do seu próprio elenco e já esteve nessa situação algumas vezes, situação que eu digo de jogo grande mas, reitero Lucas, é um cara que disputou múltiplas finais e viveu tudo que é possível viver em final, tudo tudo que é possível viver na final, Eric Spolster já viveu contra um cara que ainda
1: não viveu, pesa isso Lucas, ainda que na altitude de Denver? Gibas pesa, acho assim na hora que começa o jogo, é um jogo, né? É um jogo que, que. É basquete, é 48 minutos. É trabalhar arbitragem, é trabalhar seus jogadores, é ler o que tá acontecendo. Então, assim, talvez não pese tanto quanto. Pô, acabou o jogo. Eu já tive nessa situação antes, sabe? Versus eu nunca tive nessa situação. Então. O fato do exposto tá indo para ele ganhou duas finais com o LeBron perdeu três com o LeBron né porque ele perdeu um enfrentando o LeBron né? então ele tem cinco finais na, na vida ele tem tá para sua sexta final nessas finais ele já teve derrotas já teve vitórias já começou perdendo já começou ganhando né então tem muita vivência de final de NBA que é um bicho diferente né é diferente de outros de outras séries o Mike Malone ele não tem nem tantas séries de playoffs vencidas, né? O Spolstra, é o que? Top 5, acho, em, em séries de playoffs vencidas na história da NBA, né? Então ele já teve nessa né, situação ou situações similares muitas vezes, né? E a experiência, lógico, te traz conhecimento, né? Então isso vai ser um, um fator positivo pro Spolstra. Mas, cara, é... até meti o palpite ontem, né? Do Miami vencendo. E vou ficar com ele. Mas quando a gente pensa assim, no, no histórico dos, dos caras que foram lá e conquistaram a NBA, você ter o Yokite do seu lado te coloca assim, num, numa, numa situação de maior conforto, sabe, Guilherme? Ele é o típico jogador... É, não é típico porque não existe ninguém como ele, né? mas o talento dele se sobressai tanto a ponto de, de ser muito natural a gente pensar em, em um Yokite sendo decisivo no final, fazendo o time conquistar o título, né? Ele é muito, muito bom jogador. O Mike Maloney até falou sobre o Jokic ser meio Tindanka, disse que nunca treinou o Tindanka, mas de tudo que ele conhece da história do Tindanka, é um cara que lembra muito, que quando ele pensa no Jokic, ele lembra muito do Tindanka, por causa do jeito dele de, ah, focado no time, focado na vitória, sem ligar muito para ficar até um pouco tímido, né? Reservado com, com toda a atenção. É, e o negócio dele é ir lá jogar, se divertir, vencer e, e fazer o trabalho dele e tal é, então, acho que lógico, assim como a altitude vai fazer diferença experiência é, todo conhecimento fora de quadra faz diferença também, mas se o Denver vai vencer ou, ou vai perder vai ser muito a partir do do, do que se né, desenrolar dentro da quadra, das histórias dos jogadores, né, então Guibas olha o que eu vou dizer, hein hum. O jogo vai se decidir nas quatro linhas.
0: Polêmico, palavras fortes. Lucas, o Eric Spolster estava <risos> no banco já na comissão técnica do Hit campeão em 2005. 2006, 2006, né? 2005, 2006. Ele era o último assistente a ficar no banco, mas estava lá. Então imagina, cara, o cara viveu muitas finais, né? Finais de, de todas as formas, todas as cores, todos os humores, todos os suores. E por aí vai.
1: Lucas! Saiu o na hein, Guibas. Saiu o Lineups. Line é, os três, seis, doze nomes de árbitros que vão apitar as finais, né que estão selecionados para as finais. E o Eric Lewis, que é aquele que tem os fakes do Twitter, não está na lista. Oh, viu? Pela primeira vez nos últimos não sei quantos anos, ele não está na lista. É, pela primeira vez nos últimos cinco anos, ele não está na lista. E tem nomes muito queridos da população, né? Tony Brothers, sua 12ª final, Scott Foster, 16ª final, Zach Zarba, 10 final, é... Ed Malloy, 8 final, cara, Ed Malloy nunca vou esquecer que ele é o cara que tirou o LeBron com seis faltas uma vez e virou meme, né? É... Mark Davis, 12ª final, entre outros, né? Bill Kennedy, 5ª final, hein? É um dos árbitros mais expressivos da NBA. E tem um árbitro inicial também, Kevin Scott, primeiro final dele. Parabéns, Kevin Scott. Lucas,
0: vou pedir rapidamente aqui para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, café cafébelgrado.com.br. Fala bem rápido. Né? Apoie o Café Belgrado. Nos próximo, no próximo podcast, que vem daqui a pouco, eu vou explicar os motivos. Mas entra aí, cafébelgrado.com.br, e vai na descrição desse episódio, que você vai ver tudo que você tem acesso ao apoiar o Café Belgrado com apenas 9. Reais. Começa já, começa o mês aí.
1: Primeiro de junho, dia de apoiar o Café Belgrado. Tem destaque final, Lucas? Meu destaque final, Gibas, é que no Café Belgrado você pode ter tudo, né? Basta você apoiar o plano Insider, R$ reais por mês, você vai ter todo o conteúdo exclusivo de áudio, e além disso, ainda vai vir com a gente acompanhar as finais in loco no Telegram, né? É um tipo de in loco diferente, né? Mas a gente vai repercutir, viver com você, comentar e toda a comunidade do Café Belgrado vai se juntar para viver essa grande experiência, essa grande emoção. Valeu, Gibas.
0: O meu destaque final é, acabou o jogo, corre pro YouTube, que tem PixCast, né aquele podcast que a gente... Ou Twitch, hein? Ou Twitch, verdade. Pô, oh, chegamos a 6 mil no, no, no YouTube, 10 mil na Twitch, viu? Então, muito obrigado a todo mundo que tem... 16 YouTube. mil
1: pessoas online hoje, hein? Queremos ver. É, acho
0: que não vai dar, porque uma dessas seguidores é minha mãe, essa hora ela já tá dormindo, né? Então, 15.999 pessoas online hoje. Acabou o jogo, corre pro, pra live do Belgradão. A gente te espera lá. Valeu, forte abraço.